0: Estamos de vuelta aquí en Retrocompatible, en esta segunda patita del podcast que tenemos aquí por Aeradio.cl. ¿Y por qué estoy hablando así como un poquito suavecito? Es que después del tema que veníamos, del de tema de Reason, que todavía no puedo pronunciar bien la banda, pero la verdad uh, es no, que... Pero, pero, pero Len, es que excelente tema, no puedo decir eh. que otra cosa, pero pero nos trae tanta nostalgia a nuestro corazón. Y que Yo. partimos así como
1: yo quiero decir que es un tema que obviamente marcó mi adolescencia mi infancia sí. todos esos pololeos cuando no cabruchos mi infancia
0: no infancia? que me maturo pero
1: por lo menos mi adolescencia adolescencia no claro. yo
0: creo que sí por lo menos eh, tu juventud ya ¿sabe,
1: sabe, sabe? sí claro claro es que también marcó mi juventud pero por otra cosa no me, se me se recuerdo radica? el año no me re... no no sino por eso hay un, hay un dolor en mi corazón que de verdad nunca voy a sacar y no tiene que ver con una mujer eh, de hecho tiene, mira tiene que ver con un hombre pero con Tom Jones, viejo. No puedo creer que me haya perdido en Viña la presentación de uno de los mejores, porque no es el mejor. O, oh, 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 no sé, la consideración personal. Uno de los mejores cantantes que pasó por Viña, viejo. Y tuve la oportunidad, y tuve la entrada en la mano, y no la aproveché. Y más encima lo estaba viendo en mi casa, o en la casa de un amigo. Y estaba sonando The Reason. Y el tipo la canta, pero de una manera así. Sí, sí, sí. No, sí, aunque no lo creas, sí. Sí, sí, te voy, sí, a, no, mira, voy a ir a tu casa no te voy... y te voy a ir a... <risa> Es que viejo cuando es que él, Aquí viene lo más chistoso Entre comillas Porque de repente yo digo ya, menos mal no, fui, fui. Se supone que en el momento disfruté la razón Lo pasé bien, porque me quedé aquí, allá Con unos amigos, lo pasamos bien Y yo en un momento, porque él ya había tenido Una presentación, Tom Jones, pero de lujo Y de repente empieza, este es un tema Que no he cantado, no sé, nunca lo, nunca lo he cantado Antes ya empieza Y como una voz ¿no? ah. Así como, y yo, así no te creo, no puedo hacer porque no.
0: Y ese fue como el remate. Yo ya estaba arrepentido. Ya de ah,
1: no ¿sabes qué. No,
0: no, yo pero es no, que por,
1: nada, no, no Con los nada,
0: amigos podí no. vivir un montón de experiencias, pero un concierto
1: así. Es que, es, Elian, es que. Un yo con no concierto así no. A... ¿Quieres saber por qué? Te voy a decir la razón. Yo lo típico, yo, yo, estaba, no, yo estaba pasándolo súper bien ahí. En, en, de hecho, estaba en Viña, en Valparaíso, con un amigo. No, para qué voy a ir, vienen puro... Y de repente me dicen, no, se si va a venir un cantante bacán, que no me acuerdo cómo se llama, pero es gringo. Eh. Ya a lo mejor voy, pero no. Y ya al final no fui, me desfroqueé, era qué sé, yo no sé. Y de repente cuando dicen, y esta noche tenemos a Tom Jones en una... <risa> no puede ser. <risa> que es, quería, con... quería, quería compartir que ese es mi gran dolor y... Que cantó ese tema y, particularmente, Elian nunca más lo ha vuelto a cantar, nunca más lo ha grabado. Fue la veintiúnica vez que lo volvió a ya cantar. No puedes... y, yo, y yo no estuve ahí. Imagínate. Podrías haber dicho, los...
0: yo estuve ahí en ese momento épico, en ese momento que nunca eh, mira, se es como, es, como que no good, es, como,
1: es como Woodstock. Si te lo perdiste, nunca más se lo volvió a repetir. ya No estar al nivel de Woodstock, pero para mí fue como, sí. dijo, yo tengo que haber estado ahí.
0: Oh, Tenían ¿no? la posibilidad sí. de haber estado ahí. Pero bueno. Pero bueno, oye, eh, hablando de toda la música, ahora traemos un especial, digámoslo así, un, oye, sí. un documental que se sacó, Juanes, eh, ahora, hace poco, estamos hablando hace mes, un mes más o menos ya, uh -huh. eh, que se llama El Origen. Este es un documental que habla eh, sobre el preinicio digámoslo así, de, de, de Juanes como tal. Ya Es eh, como él fue influenciado por distintas músicas Como por ejemplo, música de Juan Gabriel eh, Música de Juan, eh, Juan Luis Guerra eh, Toda la música del rock también de, de los 80, de los 90 Y así, empezó como que la recopilación de, de esta música Y también del reggae, eh, ojo Y también cuenta con una participación bastante especial eh. Ya nombré a Juan Luis Guerra, está él Está Fito Paez, ya que son iconos aquí latinoamericanos. Está Siggy eh, Marley, el hijo de Bob Marley. Y también está el cantante español... Uy, eh, en este momento se me olvidó. Eh, yeah, sí, Sabina, sí, 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 Joaquín, Sabina. Sí,
1: Joaquín Sabina. Sí,
0: Joaquín Sabina. Ya Un entonces majer ojo que con Joaquín Sabina ya ha participado antes y con Juan Luis Guerra igual ya con Fito Páez creo que no ha participado en, antes en ninguna situación y ahora colaboraciones sí. no, la verdad no, es que no lo no. desconozco, pero eh, la verdad es que se sacó unas versiones yo encuentro que unas versiones muy bien hechas, no digo que puedan ser mejores que las originales ¿eh? pero sí está muy bien representada por eh, el hecho. Yo voy a hablar un poquito de la parte técnica musical primero, antes de, de seguir con el documental. Es que el disco está muy bien hecho en el sentido de la producción y que la representatividad del estilo, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque junta eh, muy bien la, la canción original con el estilo de Juanes, ¿ya? No es como algo que, que diga, oye, esto no es Juanes, y o que diga, oye, esta canción no me gusta porque no es lo mismo, ¿cachai? un ejemplo claro, la canción de Juan Luis Guerra eh, La Biblia Urrubina es una versión es K, que saca Juanes eh, y que está muy bien realizada, como que no pierde la esencia y yo digo, oye, esta está increíble y sigue siendo Juanes y me gusta igual que la original en ese sentido, obviamente la original tiene sus toques mucho más merengue y todo lo que entretiene ¿ya? Claro. pero eh, ahí está y, y ahí está esa, esa primera parte, ¿qué te pareció a ti el documental eh, para partir con eso? o para seguir Malo,
1: eso. malo, no me gustó. <risa> sí, fin, no me gustó. No, Elian, no, Después yo, de la atención debo... que hice? Claro, <risa> sí, tremendo disco. No, no me gustó. No, la verdad, Elian, yo debo ser bien honesto. A ver, lo típico. Yo no, lo, lo mismo que decía un poco de los Guns N' Roses delante. No soy así como, oh, oh Juanes, me gusta. Pero, realmente, cada tema que crea Juanes es entretenido. Entonces, como decir, el tipo es talentoso, parece que sí. Por ejemplo, me acuerdo de un tema que nadie lo pescó, pasó muy por debajo, de muchos, lleva un tema que a mí me encantó de Juanes, que es la medicina, donde ha, el yerbatero. Donde habla de un yerbatero de su comunidad en Colombia y en el fondo habla de que, oye, los médicos sirven, pero el yerbatero te va a, te va a ayudar con una penita de amor porque tiene esta agüita. Además que él tiene mucho este, de este doble sentido, ya que no llega a ser grosero pero tiene un doble sentido como chistoso, jocoso. Eh, bueno, y puntualmente en el disco, Elian, la verdad es que el eh, bueno, y el documental, no que también tiene un disco homónimo, me gustó el documental, está bien presentado está presentando su visión de las cosas, la visión de Juanes Ya, eh, yo esperaba en, en algo mucho más rockero, debo decir debo decir que yo esperaba en algo mucho más rockero no rockero que me pusiera metal y, de hecho sí. tiene unos temas, tiene unos covers de Metallica no en concierto o sea, eh, a el... a no grababa en estudio sino que así como en concierto de en hecho, Flag, Entonces se nota que le... El... El...
0: El... a modo de paréntesis, hace como una semana ¿Mm? Juanes sacó un... un cover de Metallica ya como sencillo
1: Imagínate, y eso, eso desconocía, ¿viste? Sí. Entonces ahora yo, se nota mucho, le, disculpa, para terminar el punto nomás. ¿sí? Se nota mucho la influencia del rock. De eso no tengo duda. Y lo comentan en el documental y todo. Pero me parece que no se llega a casar completamente con el rock. Algo que. A ver, no me parece malo, te insisto. Porque su visión. Entonces, criticarla es como, si su visión, pues una opinión subjetiva, entonces está bien. Por ejemplo, la estética de los Beatles me pareció pues, muy así, pero. así clavada pero que no tocara ningún tema de los Beatles como los Beatles, me refiero, no como ellos literalmente, pero haber hecho un arreglo una un poquito mejor, o no mejor, no, es que, es que técnicamente suena mejor. Estoy hablando del rockero, me estaba saliendo mi lado okay. rockero, por eso no, no es que diga que es mejor o peor. No me llegó a gustar completamente el disco, pero tampoco yo podría decir, ¿es un mal disco? No, para nada, no me gustó tanto nomás. Pero además que creo que hay otro material de Juanes, como te digo, por ejemplo, la camisa negra no es rockera, pero, como, pero el tono que lleva tiene muy marcado la guitarra, y después el bajo, entonces como si, no es rock, si bien no es rockero, está muy marcada esa onda. Entonces sí, en, el, en, en perspectiva sí me gustó. Como te digo, a lo mejor no era para mí el, 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 en completo el disco, pero por ejemplo me gustó mucho las visuales, te hablábamos de, este tema, sí, que de estos temas del disco que tienen las visualizers, me encantaron, me fascinaron, la estética no, y lo otro. Yo soy retrocompatible, retrocompatible hablamos de los 90. Y la estética noventera me fascinó. Eso, las visuales específicamente del documental, a mí me fascinaron, sí. me encantaron. La,
0: la verdad es que, bueno, este documental lo quisimos analizar un poquito o poder conversar un poco de esto porque es un documental muy retrocompatible. ¿Por qué? Exacto. Primero porque es, el disco que saca es un disco de covers de los años 80 o incluso algunos más antiguos eh, de los 90. Y está representado en eso y retrocompatible está basado en, esa, en ese tipo de música en, en, esa, en esa, premisa. esa época entonces eh, juanes logró tomar ese, es un disco retrocompatible o sea como que compatibiliza lo antiguo con lo, con lo actual y la verdad es que, sí, eh, no todas las canciones son lo mejor que hay de, digámoslo así, como cover, pero sí hay varios destacados, como te nombre eh, La Billy Ruina, también está este tema de Fito Paez, eh, El Amor Después del Amor, eh, el que canta de Juan Gabriel, también es muy bueno, encuentro que su versión es entretenida, está, está bien llevada, sí, sí, sí. sí. Y, y lo que con respecto al documental creo que la participación de cada personaje que está ahí, que bueno, son los, los cuatro eh, que, invitados, la verdad es que le da uno un toque mucho mejor, eh, como que ya no habla solamente desde la parte de Juanes, sino que también ellos pueden dar la, la visión de ellos, de decir que me uh -huh. gustó el tema que hiciste, la, el cover incluso creo que Fito Paez dice, o fue Juan Quín Sabina, no me acuerdo bien en este momento, que muchos han hecho el cover de tal canción, de ellos pero que le encantó la, la versión que él hizo y que fue como una Joaquín, de las mejores. Joaqu Joaquín Sabina menciona eso. Sí. Entonces, dice, muchos me han copiado hasta, me han hecho este cover, pero la verdad es que tu cover, el que más me gustó. Así a lo mejor lo dijo para el documental, no sí, sé. pero es
1: como cuando vienen en Chile y dicen, no, cuando yo... no hay mejor país que el de Chile, no hay sí, mejor provincia no sé, que la me Chile. Voy a,
0: eh, cuando <risa> tengo un hija le voy a llamar viña, una cosa así. Pero pero también eso marca un hito, digámoslo así. Oye, eh, a sí, Joaquín Sabila sí. dijo, oye, este me encantó. Este es un. Pero el mejor cover que he tenido de mi canción. Sí, ¿Sí? entonces eh, no es fácil tampoco encantar un músico de esa ¿San? altura. Sí, eh, claro, claro. Lo
1: que a mí me gustó el en harto, eh, y creo que no es malo comentarlo, es que si bien Juanes no ha estado nunca desaparecido de la escena, yo, me, yo te di, me atrevería a decir que hace tiempo no tenía tanta preponderancia. Eh, recordemos que sus temas hace 10 años eran pero escuchadísimos y siguen siendo escuchados. El problema es que no ha sacado temas nuevos que han pegado el mismo hierbatero que yo te digo, yo lo encuentro mm -hmm. un marzo para que pegue, pero no pegó. Entonces, bueno, y, claro, he seguido haciendo música y, y yo considero... Eh, Disculpa, te dejo hablar de inmediato, para terminar nomás el punto. Considero que esto ha vuelto, no sé si relevante de nuevo, así, porque hoy día el mundo también está en una pandemia que es difícil saber qué es relevante, aparte de la venta en, spot, de la, escucha en Spotify o en lo, lo, los servicios de streaming. Pero de verdad que a mí me parece que vol volver a escuchar de Juan es refresca. Eh, como te digo, me gusta mucho, la, te mencionaba, la estética noventera. Se nota en su estética y no tanto en las canciones, en los videoclips, ojo, que es rockero. Por lo menos del alma, que como sí. lo menciona, él le gusta el rock. Ya no hace música rock todo el día, obviamente, toca otro tipo de música. Pero le gusta. Y eh, en eso hay algo, en que no he mencionado, que no hemos mencionado con el programa, que es algo que yo creo que revivió un cantante, nada que ver. Lo vamos a sacar de esta esfera, ya de, de la esfera de Juanes. ¿eh? Y en español, ya, ya lo venían un poco algunos cantantes en, en Estados Unidos, como The Weeknd, por ejemplo, eh, Kendrick Lamar. La estética noventera son los nuevos 80. Yo creo que por ahí va la cosa. Por una cosa bien simple: los que ya nacimos en los 90 vamos envejeciendo empezamos a consumir uh -huh. otras cosas, empezamos a producir también como Juanes. Y yo creo que los nuevos 80 son los 90. Ya, <risa> si tú te fijas mucho en los discos, en los colores, Está... en este VHS medio gastado, pero que ya no es de los you 80, wave. ya no están exactamente, que ya no es tan desgastado como en los 80, que pierde mucha calidad, sino que pierde un poquito, se pixelea un poco se, se granula, se, está como granulado un poco, a mí yo te diría que las visuales eran para cerrar, creo que a mí me encantaron y yo sí. de verdad me quedo con eso y se lo, yo por lo menos a Elian se lo recomiendo a cualquiera que guste de Juanes, que escuche buena música no van a, porque hay películas o documentales que yo te podría decir, Elian, sabes que no pierdas tu tiempo, no, aquí no vas a perder tu tiempo para nada, no, La es, verdad es que si documental. tú
0: eres un amante de la música, o si eres o, o si te gusta Juanes no importa, te va a gustar, es un documental que no es solamente para un amante de, del artista, sino que es para el amante de la música en general, y si eres retrocompatible todavía más, ¿ya? Y, y una de las cosas si... que quiero como ahondar un poco es el tema del, de que, sí, Juan, era rockero, sí, pero fue una etapa de él, ¿ya? Y él mismo lo dice, al final eh, él no se conforma solamente del Juanes rockero sino que viene de una exacto, etapa de niño, de, de un poco más del folclore colombiano, un poco más de, de la música latinoamericana, y, y también esta etapa donde se escapó como de todo, de todo lo demás, que fue el rock, uh -huh. y que se quedó en el rock eh, un tiempo, y tuvo una banda que era me metalera, y después de eso como que... Quedó como solista y ahí nació Juanes como tal, pero en base Exacto. a todas estas influencias que él traía de antes. ¿ya? Y él fue madurando. Yo encuentro que como artista, él es un artista que madura en la música a través de los años. Y bueno, tú dijiste que Exacto. después del de disco, bueno, La Vida es un Ratico, donde sale Yerbatero, Exacto. después desapareció eh, un poco. Y claro, porque el disco Loco de Amor, que es un disco que yo considero que es... Eh, Um, valga la redundancia bueno, un disco, un álbum eh, de rock, pero acústico prácticamente ya, eh, es muy buen disco lo pueden escuchar, de verdad, es una joya y tiene videos como continuados desde ahí empezó a sacar varias ideas como que cambió la perspectiva que, que tenemos de los artistas latinoamericanos ya, y que no se la ha reconocido como tal pero yo encuentro que es Digámoslo así, no es un genio Pero sí es muy parecido a una mentalidad eh, Más gringa un O más europea De, de, de la música de, Y de cómo traer
1: De que los discos conceptuales. son conceptos también Exacto, eh, los exacto. Discos son que, son, que, que solo inicia justamente una de las bandas a la que le emula en su estética Que son los Beatles, ellos hacen el Sgt. Pepper Lovely Heart of Band Y es el primer disco eh, Tú recién lo mencionaste, se si me fue la palabra ahora El sí. primer disco eh, Loco de Amor Sí, no, 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 el primer disco, recién lo mencionaste, cuando un disco temático, que no es la palabra. Conceptual. Lo mencionaste. Conceptual, eh, y sí, y, y los lo emula ellos. A mí era ¿no? algo que se me había olvidado mencionar, es que yo siento, Carlos, Carlos Vives, ahí está, no me podía acordar. Uh -huh. Carlos Vives algo hace muy parecido, él toma las raíces del folclore colombiano y las mezcla con horror ritmo, no necesariamente con claro. rock. Tiene un tema más rockero y todo, pero también los mezcla. Y yo siento que este disco de Juanes le hace mucho sentido a eso. Yo creo que si Carlos Vives hubiese sacado un documental hace 5 o 6 años, hubiese sido tan personal como el de Juanes. Yo siento que, que Juanes acá describe un poco, bueno, él es obvio por la, la temática, describe un poco su vida, pero también se desnuda. Eh, me refiero sí. en el sentido de mostrar sus sentimientos, cómo se crea, que puede ser una buena jugada. Yo no lo considero malo, pero arriesgada. también a veces deja, exactamente, esa es la palabra, es arriesgada, pero yo creo que en resumen, Elian, me gustó y creo que tu análisis también es súper bueno de que podamos escucharlo también otros temas que, que a lo mejor pegaron menos, porque a veces, ah, mira, a veces suele pasar y por eso es que las cosas después son de culto. Cuando algo es bueno y no tiene tanta popularidad, años después casi siempre los fanáticos y los artistas empiezan a escuchar, oye, que era bueno este disco. No solo lo hemos conversado cuántas veces, ha pasado con cuántas películas, que tienen muy malas ventas y después, años después, 15 años después, son tremendas películas alabadas y, y yo creo que con Juanes va a pasar un poco lo mismo, si es que ahora no se vuelve tremendamente popular. Podría pudiese ser que nos pegue la vuelta. Claro. con su música se vuelva extremadamente popular, así que por mi parte yo le doy no, no sé, vamos a ocupar Jumbito vamos a ocupar 10 de 10, no, no sé, yo le daría yo le daría, pero si si tuviéramos que jugar, yo le daría, pucha es que es, que es difícil porque no quiero mi opinión <risa> 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 eh, retro, sí, retropequines retorrupias, no sé, pero yo le daría no sé, uno ocho, porque... Claro, no le, doy, no le doy más porque a lo mejor no me gustó el álbum pero tampoco lo odié, así que no, yo creo que un 8 lo tiene más que merecido.
0: Claro, esto es un documental que es el... está ligado al álbum, así que eh, no se puede exacto. como ver el documental sin escuchar por, por el, las separado. canciones claro, entonces, eh, sí yo diría que por, por mi parte yo le doy un 7, le doy un 7 de 10 de, de, creo de que, que tiene mucho que dar y bueno, y otras cosas que quedaron como al debe en cuanto a, al documental como que podríamos esperar uh -huh. un poquito más ¿Ya?
1: Claro, a nivel de producción y de documental. Oye, querido ¿qué te parece si en honor no, al tiempo nos vamos con un, con el con un tema que te haya gustado a ti del álbum? Sí. Mira, creo
0: te que este fue el primer tema que escuché del álbum y que mm -hmm. me sorprendió porque eh, tiene la esencia, como dije. Y marca alguna diferencia como que es más actual. ¿ya? Entonces nos vamos con un tema eh, del, del Fitopaes, pero en la versión de Juanes. Eh, nos vamos con el amor después del amor. Aquí en retrocompatible porque somos cultura pop.
1: Estamos de vuelta acá después de haber escuchado, se, te estuvimos hablando ¿no? del documental y del disco completo ahí de Juanes y qué buen tema, ¿eh? finalmente era un buen tema, era mejor de lo que yo pensaba. Lo que pasa es que no es que no me guste Fito Paez, porque aparte que te puede gustar, no, no gustar Fito Paez, pero el amor después del amor, yo no conozco a nadie de a 35 años que no se lo sepa en este país, o que no lo conozca, no se lo puede saber, pero yo creo que casi no hay, casi no hay persona que no se lo sepa. Eh, y lo que me pasa con Fito Cobay es que me, me, me causa gracia Elena porque cuando tú lo ves es así, y su teclado y bueno yo no tengo el pelo largo pero de verdad 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 es eh, muy 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 bueno oye querido Elena pero bueno ahora tenemos nuestra sección eh, de todas las semanas donde hablamos de tus genes favoritos están por ahí, están por a, no se ven, no tengo la silla, pero están por ahí Que son los héroes de Marvel y es el momento Marvel Así que, querido Elena ¿qué te parece si vamos con la intro y comenzamos el momento Marvel? Es
2: que sí entendí la referencia Star-Lord
1: ¿Quién? Un genio millonario, playboy, filántropo
2: Yo soy Iron Man
1: No sé, si se ve el, no sé si se ve el escudo ahí, pero... ¿eh? Sí, más, se ve, se ve se ve buen, buen momento. Ll llegó el momento. El momento que espera, espera toda Latinoamérica unida, como diría un, un youtuber por ahí. Sí, Oye, querido Elian, <coughs> ya, antes de comenzar les recordamos a todos que estamos en la segunda parte del podcast, que todas las semanas tenemos nuestro momento... Marvel del cual hablamos como ya se podrán imaginar, adivinen quién de Marvel y no de DC Comics porque no, no, no me tenemos me un diga. momento de DC porque lamentablemente no hay momento, no me digas, te dije que no dijera. dijeran, querido Elian tenemos un trailerazo pero de aquellos que nadie lo pidió, la verdad es que nadie lo pidió, nadie, nadie, nadie lo pidió porque eh, lamentablemente hasta en China le fue mal al primer trailer de Shang-Chi, la, la leyenda de los 10 anillos y eh, no sé yo voy a decir dos cosas, yo vi al dragón Fang Fu, lo vi, lo vi, pero puedo estar equivocado y Marvel ha dicho que no va a estar, yo lo vi, eh, no, creo que, no, no creo que sea el Iron Fist, el dragón Iron Fist, el Juan, um, Ah, se me olvidó el nombre ya,
3: pero es muy pero, complicado, pero, pero, el rodillo lo
1: estuve leyendo, sí, el rodillo lo estuve leyendo ahí en Avengers vs. X-Men, y eh, me dejó loco porque yo tuve que googlearlo después, no estaba seguro, si sí, era abominación. Y si sí, yeah. era abominación después de casi diez, más de 10 años. Vuelve o sea, a abominación.
0: Lo, lo traen de vuelta de una película que casi no la cuentan como canon, <ríe> no, prácticamente. Exactamente,
1: que le fue horrible.
0: Sí, y, y del personaje... ¿Sabes el...? El, la abominación no era como lo mejor y ahora lo van a traer y con el, prácticamente igual o sea obviamente lo van a o sea, mejorar en, CG, en a, CG, pero... a mí
1: lo que no me gustó yo voy a decir al tiro porque tuve que googlear para saber si era abominación lo primero que vi cuando vi el trailer dije ya eso abominación no es abominación o otra cosa <risa> pero 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 es que cuando tiene esa aleta aquí que muy sí, sí. a los cómics dije yo pero abominación si abominación no tenía esa aleta pues, seguramente en la película van a no decir hubo. que claro seguramente van a decir no es que estuvo mucho en el agua Mí, debo decir que a mí no me gusta esa explicación de verdad que no pero, no, pero, pero, pero que probablemente
0: puede ser que vaya mutando que fue mutando en el lorgan largo por tiempo. eso te digo a, a mí a mí no yo sé que esa aplicación van a dar de verdad sí,
1: que sí. Me, de, pero a mí no me gusta digamos ya eh, independientemente que no me guste va a estar en, o, en tal vez internet. no digan
0: nada y, y fue nomás porque podría ser podría sí, pues. ser y
1: todo internet está especulando de con quién está peleando y adivina con quién se supone que está peleando con el chinito <risa> oh, con el chinito favorito de todo Latino, de todos los doctores Strange
0: Wong. Wong. Sí, por lo, ah, los sonidos por lo que se ve y está por los rey. sonidos
1: que está sí. en China entonces yo tampoco me quiero hacer. sería un hiper buen cameo
0: sería súper
1: sí. entretenido es que super, no estaría super. malo
0: porque es una <risa> película que trata con eh, artes místicas entonces, exacto, exacto. entonces podría tenerlo como un cameo y una participación bastante interesante. Es súper interesante
1: que los 10 anillos no sean 10 anillos al dedo. Ojo, sí. lo viste, eso no, lo pudiste ver, son sí. aquí en la mano. Me pareció súper interesante ese concepto. No, ¿sí? se
0: lo guard, no se lo guardaron, lo pudieron mostrar al tiro y eso está interesante. Eso está para para mostrar, para verse qué onda ¿Y qué es lo que exacto. va a pasar también. A lo mejor, exacto. A lo mejor después Pero, oye, se convierten anillo. en anillos para mano, no sé. Eh, Sí. Mm, sí, no, no sabemos.
1: No, sí, tan, sí, podría pasar. Y a mí la rivalidad ahora se profundiza en este trailer mucho más, creo yo, y mejor, porque en la primera definitivamente no lo lograron hacer bien en esta rivalidad que hay entre padre e hijo. Y porque yo, que soy Shang-Chi, tengo que tomar tu manto. Tú me entrenaste para ser un asesino, para ser el asesino de los diez, de la comunidad, de los 10 anillos y todo. Y de repente no, es ¿sí que no me interesa porque yo no quiero ser malo como tú. Ya, ok, se está fraguando una mejor motivación, que por lo menos se ve mejor, valga la redundancia, en el primer, en el segundo tráiler, o mejor que en el primer tráiler, ya, yo debo decir que el primer tráiler me dejó así como, no porque no tuviera acción ni saliera el Capitán América, sino que fue así como, ya, ok, pero, ¿qué me quieres, así como, qué me estás contando? qué me quieres contar, fue así como. ¿Qué me estás vendiendo, a ver? Exactamente, eso, exactamente, tienes que venderme algo que me guste, esto me gusta, no no porque nada no que me, me va ni me viene trailer. y lo voy
0: a tener que ver porque es del universo marvel
1: exacto exacto en cambio en este segundo en este segundo tráiler me parece así como oye me está gustando eso me parece bien me parece sí. así ya
0: encanta me y da con, poquitito y, y con la demoniación es como que te, te llamaron la atención de otra forma como que dijeran, esto tengo que verlo porque porque exacto, está aquí exacto. este 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 personaje porque esto está antagonista aquí qué onda qué sucede Exacto, y sí, exacto. la verdad es que eh, está interesante ese, ese tema de, de, de este tráiler y bueno, vamos a tener que esperar a la película para saber qué más va a pasar y bueno, y todo exacto. el deslace de las otras series, películas de Marvel, así que hay que esperar. exacto Y hablando de series, películas y todo, nos vamos a remontar un poquito a WandaVision hace unos meses atrás y Elizabeth Oye, parece, Olsen. disculpa, ahora que tú dices nos vamos a remontar parece que fue hace un siglo que vi visión, ¿eh? Qué increíble. Sí, pareciera que, que vimos hace rato ciertas sí. cosas pero no, fue Después hace unos seis meses más o menos que vimos esto y la verdad es que Elizabeth Olsen Avance, eh, dice que Wanda es una criminal O sea, nos adelanta un poquito la, lo que se viene en el universo cinematográfico Sobre todo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya, Aquí dice que la Bruja Escarlata eh, va a ser eh, como una criminal Ya como que a, a causa de lo que ocasionó en, en la serie WandaVision en la ciudad esta no me puedo acordar el nombre en este momento, Westview, eh, West, West West eh, sí y la están considerando una criminal, y no, no solamente por Doctor Strange, sino que va a ser eh, por S.W.O.R., ¿ya? Recuerden que llegó todos los camiones de sword y todas las cosas al final del, de la temporada, Menace. llegaron todos, y ella se, tuvo, se fue, y al final ella se está escapando, y por eso está en esta casa leyendo el Darkhold. Una cosa así. a
1: mí a mí lo que me parece y está en la montaña Wendy Wendigor, si no me equivoco una montaña mágica también de los de los comics. sí sí la verdad es que me parece a mí que se estableció muy bien este arco para ser una villana porque ella no es completamente una villana ella es una mujer desequilibrada porque tiene demasiado poder es mucho el desequilibrio que tiene porque tiene esta magia nexo, ¿no? Que eh, ya sabemos que probablemente sea la puerta de entrada para los personajes de Mar de los que compró Marvel cuando compró Fox. Que recompró porque los vendió hace tiempo. Y eh, me gusta esta etapa de... Eh, no es una villana completamente, pero sí es un, una forajida. Una persona que no está siguiendo la ley. La verdad es que me gusta mucho ese concepto. Y eh, además que tiene un buen motivo, Elian. Ella está en el Dark World sí, sí. para traer a sus hijos de vuelta. No es porque quiera conquistar el mundo, porque uh, es una villana. No, ella quiere creer que... ¿Qué más sensible hay que tus propios hijos? De los que ella se enamoró en poco tiempo, los que vio, sabe que no existieron, pero que al final escuchan sus voces en el Dark World. A mí me parece, pero la verdad, tremenda. Yo creo que ella va a ser una muy buena villana que no es una villana, ya que está ahí a medio camino de ser una, una heroína a medias que en realidad se le va a perseguir, pero creo que por las razones equivocadas. No, Que es un poco lo que pasó en Civil War, cuando Vision no la deja salir, sí, sí. Recuerdas que en el fondo es para protegerte, no? Lo que tú me estás haciendo no es protegerme, es proteger a los demás de mí. Eh, entonces creo que va a pasar un poco eso sí, y es sigue cómo, ese, cómo ese viene Sigue desarrollando ese ámbito. Exacto, me parece muy, muy, muy interesante cómo se viene nuestra
0: querida brujita Escarlata. Sí, oye, y todavía ella, bueno, creo que dentro de la misma entrevista que estuvo hablando, ella se estuvo preocupada también por Wandavision. Eh, ¿Por qué? Porque era la, una serie que después de muchos meses... Creo que eran 18 meses de, eh, a causa de la pandemia que no habían visto uh -huh. nada del USM. U UCM, perdón. UCM, sí. Y entonces, y entonces como que estaba preocupado. Chuta, lo que estamos haciendo es bien raro. Entonces como para que la gente le guste era como que... Uh -huh. No sé. Y aparte que no era una película, sino que era una serie de televisión. Entonces, claro. Ella decía, era chuta, la, era,
1: ojo, que ya era la primera de Marvel Studios, digamos, como estudia teníamos... Agentes de S.H.I.E.L.D. y otras de Netflix pero era la primera que se tiraba al río aquí nos sale mal, o, o sea, nos sale muy bien muy mal, que quise decir, o nos sale estupendamente bien, qué bueno que le salió bien, pero también era una apuesta arriesgada era para asustarse un poco.
0: Sí, porque tenían que haber. si hubiera salido mal hubieran tenido que arreglar todo el embrollo con la siguiente serie, siguientes películas a lo mejor cambiar todo el sistema seguir con película y no con series todo un show exacto pero y la verdad es que salió bien y, y, y ella estuvo un poquito preocupada pero ya salió de, de todo este, este, este problema, <ríe> digámoslo así y otra noticia real relacionada con esto, bueno es como Mónica Rambeau que participó en esta serie de WandaVision va a estar explorándose más la relación de Mónica Rambeau con la Capitana Marvel en la película de Marvels ya, no, ¿dónde no la serie, es serie. Perdón, ser, serie, series. Marvel, sí, Marvel, sí, sí. Miss Marvel
1: es serie. Exacto. O sea, sí, perdón, sí. de Marvel es series. Sí.
0: De Marvel, sí, sí perdón. Sí. Eh, que esta es como la continuación un poquito ya de, de lo que va a ser eh, Capitana, Capitana Marvel. A... Ahí, ahí sí. Y también de esta continuación de WandaVision eh, con, con el. Mónica Rombo, Rombo. Y se va a agregar sí. también Miss Marvel, que sería eh, esta, esta chica eh, hindú, si no me equivoco. Eh, Exacto,
1: sí ya está confirmada, de hecho no me acuerdo sí. el nombre y de ya hecho ya han salido imágenes,
0: ¿eh? hablamos hace unos sí. capítulos si no me equivoco sobre el traje que ya como aparecía y todo así que la verdad <coughs> es que se va a explorar un poquito qué es lo que pasó eh, Porque Mónica Rambeau está como un poco disgustada con, con Carol Danvers. Eh, ya?
1: Y, vamos a ver la, y vamos a ver la evolución de sus poderes también. Acuérdate
0: Exacto. que después de atravesar
1: la la, la forma exactamente de cómo se va en su transición a fotón. Qué interesante eso. Oye, Irán, en honor al tiempo también mencionamos que eh, Emilia Clark, que es esta actriz de la que hablábamos antes hace un, hace un rato, creo que hablábamos tras bambalinas nosotros. Eh, ya se sabe que ella va a actuar en Secret Invasion, que es otra. Mira, tenemos a futuro de eh, Marvels Secret Invasion y Iron Wars que es esta guerra de en el caso que va a protagonizar War Machine tenemos varias series interesantes sí. en camino ¿eh? varias varias series ah, y en sí. una de estas eh, Emily Clark va a aparecer en eh, Secret Invasion el papel de ella no se ha aclarado todavía ni ella misma lo ha aclarado pero ya todos saben que va a participar es un hecho y ella nos cuenta que quiere participar por lo menos por 10 años más en el UCM que esa es su proyección pero está preocupada por el personaje porque no sea así digamos ella no tiene el control de eso claro la verdad es que yo creo que es una actriz muy grande para no... Para desperdiciarlo en una sola para, serie. Sí, para desperdiciarla, sí, exactamente. Película, yo creo que Marvel la va a usar, yo creo que Marvel la va a usar. Así como también eh, Red Guardian, que es este personaje que va a salir, recordemos que eh, ya a Black Widow le faltan solo una, un, solamente unos días para su estreno. Eh, que es este Capitán América, entre comillas, ruso. Ya dijo Red Guardian que eh, el actor, perdón, el actor ya eh, habló de dos cosas importantes. David Primero Harvard. dijo que le gustaría... David Harbour, exactamente, que le gustaría actuar eh, o, o explorar un poco eh, su pasado con el Capitán América, el Capitán América del de, original, digamos, el, el de 1943-44, eh, o Steve Rogers para los para los más conocidos del UCM, y eh, le gustaría explorar un poco lo que pasó con él, cómo se, porque se supone que los cómics se encuentran, en fin, cómo, en qué momento se encuentra con él, a lo mejor sería una buena película flashback o un flashback en alguna película, sería interesante, y eh, también dice el actor que tiene una buena idea dónde, de dónde estuvo, en este caso, el personaje, el Red Guardian, durante el, el snap, el chasquido, ¿ya? Eh, él nos comenta que ya se hizo una idea, no sé si a lo mejor nos estará dando alguna nota de algún guión, recordemos que no tenemos claro todavía qué estará pasando y cómo lo abordará eso eh, Black Widow, la película, ¿ya? que se ha alargado tanto y que por fin ahora en un par de días vamos a poder disfrutar que nivel en esa película, ha sido casi como X-Men eh, New Mutants ¿te acuerdas? Esa, la... es no, no, con el nuevo mutante, ¿te acuerdas? que fue larga oh. la espera, que no fue tan mala, pero tampoco era para sacarse el sombrero y decir, por fin tenemos esta película esperemos que con Black Widow sea así que nos sorprenda sí. con una tremendísima tremendísima, tremendísima, tremendísima película
0: Sí, yo creo que eh, van, puede que no exploren con el Capitán América de Steve eh, Rogers, Rogers, sino que puede ser con el otro Capitán América que no se supo, el Capitán América negro de... Ya, yeah, ok. Sí, sí. Yo creo que pueden explorarlo con ese, porque ahora es como que eh, no, no se dijo nunca en las películas de, anteriores de Capitán América, entonces es como muy extraño. No no, no no tiene como una cabida muy, sí, muy, lo que, muy sí, ancha, digámoslo así.
1: Sí, lo que pasa, sí, sí te entiendo. Lo que pasa es que sería interesante saber que en algún momento peleó con él y no lo vimos, pero tendría que ser en el presente. Lo, lo ideal para mí, con gusto, hubiese sido que se hubiesen encontrado así como en 1941 o algo así, pero entiendo que no hay match ahí en la época porque después, bueno, tú sabes, Capi congelado, no. Capi paleta por ahí, Capi paleta, como le dicen. Lamentablemente se congeló. Y Elian, 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 ahora viene el momento que todos estábamos esperando. Ah, el sí momento es. más esperado por toda Latinoamérica Unida y del que vamos a hablar <risa> y es que esto es, recordémosle antes a, la, a los que nos escuchan y nos ven que hablamos siempre con una semana de delay del capítulo anterior de la serie de Loki y así creo que lo vamos a ir haciendo con todas las series para no causar spoiler, pero querido Eli antecedo la palabra
0: a ti, ¿qué te pareció? Capit eh, el, capítulo el capítulo 3 de Loki, iba a decir Capitán América <risa> pero no, la el... fuerza de la costumbre sí, sí, sí eh... No, estuvo, me gustó, la verdad es que estuvo distinto a los capítulos anteriores, creo que cada capítulo es distinto, no, no es como que lo encuentro muy parecido al anterior, como que uno analiza, el primero fue como que muy psicológico, como muy, muy eh, que analizó su pasado o su sentimiento y todas las la cosas, se profundiza en ese aspecto, el segundo es como un poco más contándonos un poquito de la historia y qué es lo que sucede a través de todo de lo que con los nexus eh, con lo, con las grietas temporales, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que Loki qué es lo que podría planear? Porque en realidad es como que hasta nosotros nos engaña, pensando que tú estás viendo todo el panorama y en realidad ni siquiera lo claro. ves. Ya como que eso así. Todavía no logramos entender completamente a Loki. Y en el capítulo 3 estamos viendo eh, nuevamente esta introspección, pero también a través de, de Lady Loki, en este caso todavía, que, que ya está casi confirmado que es encantadora, ya, por por frases que tiran ahí, como que se te la tiran ahí como bien, así como, no, es que yo estoy, es que yo aprendí a hacer encantamiento así, ya, como que te encanto, me estás eh, tratando de encantar, uh -huh. así como cuestiones, así sí, como sí, que sí. te como que te llevan a ese, a ese punto. Elian, y... puntualiza, ¿qué,
1: ¿qué fue lo que más te sorprendió del capítulo? Fuera de la acción, sino que concretamente, sí. así con spoiler, ¿qué te, ¿qué te gustó? así
0: como, Mira, me gustó la relación que, que se está formando entre ellos dos, en, en sentido como de como esta, toda, amor y odio, digámoslo así, como que, la, que es... no amigos, no compañeros, sino que aliados, porque tienen Aliado. que hacerlo, una cosa así. Claro, uh -huh. claro, y, y creo que y <ríe> fue sorprendente que no llegaran al, a la nave. Yo pensé que iban a llegar en el capítulo o algo que iba bueno, a pasar. Sí, buen, fue buen como giro que, de trama y buen giro sí, de trama. Creo que la, la serie tiene estos giros <coughs> de trama que no te lo estás esperando todo el rato. Eh, como que te lo muestran en un momento, por ejemplo, el capítulo anterior, el Loki nos. Uh -huh. Podrías pensar que a lo mejor no se iba a ir a través del, del portal. Eh, uh -huh. por, porque su decisión era como ahí, como que estaba ahí muy tenso. Y se fue. Eh, aquí pasa lo mismo. Como que está ahí. Y también. Algo que no entiendo es cómo... cómo bueno, eh, parte, pues, parte de la personalidad de Loki eh, Cómo llegó a emborracharse... Eh, siendo, un, digamos, así como un dios cardiano... Que no se emborrachan fácilmente.
1: Es que no sé si se, no se emborrachan fácilmente... Porque Thor ya se había medio emborrachado una vez, ¿te acuerdas? Que? Sí, pero depende de, a... de cómo. Sí, es que acuérdate que este otro planeta también... No sé eh. si tienen el mismo alcohol... Puede bueno, pero, pero sí, sí un buen detalle Mira... A mí en lo particular eh, me gustó el capítulo, no me gustó tanto como otros, por, pero también no sí. le puede exigir que tenga el mismo ritmo. Son capítulos más lentos, no, son capítulos para avanzar Muy la trama. desarrollo Eso, que va. Exacto, uno los conoce. Pero dos detalles puntuales. Primero, me encantó saber que todos los que están ahí en, en la TVA
0: son... Eh, sí. Son variantes.
1: Son variantes, me encantó. Eso quiere decir que Mobius es una variante y me gusta como lo tratan porque ya, no había, ya nos habían dado algún indicio de que algo está tramando la TVA junto con los Timekeepers. Ya, primero. Segundo, la música noventera, oh, medio yeah. retrowave, es absolutamente es que, sublime y en este capítulo resalta, pero de una manera increíble. Me encantó. Es que cuando llegan a este sonidos.
0: planeta es me muy encantó. retro, sí, muy retrowave. Los colores, sí, los neones, me, todo es,
1: eso. Exacto, exacto. Me eso, eso me fascinó, me encantó. Eh, tercero, la relación tal como le mencionabas tú y los dos me parece excelente, yo sí creo que es Enchantress, pero no va a cambiar mucho la cosa, o sea, me refiero, bueno, a menos que, tal como dices tú, hubiera un giro de trama en que en realidad yo nunca he sido Loki, sino que es Enchantress, ok, eso sería un buen giro de trama, pero, pero si fuese Enchantress, una encarnación de Loki... Ok, está bien, podría tomarlo sí. por ahí, el cambio no me parecería bien. Creo que Ahora, en los
0: cómics hay una Enchantress que es, eh, que es como Loki. Un, que crea, que... Es una creación sí. de Loki.
1: Sí, sí que sí. después ella dice, ella jura que es a Guardiana, eso lo saben ahí en los Darks Avengers en el Reinado sí. Oscuro, cuando
0: los Jones Norman Osborn oculta... también que trató de participar y todo lo que No, es que
1: de esos Jonks Avengers es parte del Reinado Oscuro. Sí. Cuando cuando tienen estos Vengadores que son de Norman Osborn, donde él usa The Patriot, el traje ese que no usado tan mal en, en, los, en el UCM. En fin, me encantó, me gustó, me gustó ese giro, ese giro de trama de cuando llegan a la nave y finalmente no llegan y se empiezan a echar un poco la culpa. Me dejó con gusto a poco el capítulo, pero te vuelvo a repetir, no es porque sí. sea malo, es porque yo esperaba más, porque estaba así como, ya, ¿y en qué momento? Te...? Sí. Ya, no
0: pasó. Es que, que te metieron a acción me durante todo el capítulo, comparado a los anteriores, como que te empezaron a meter acción. Me gustó como, como Loki peleaba. Y... Yo, sí, como que él no lo lo... veías.
1: Sí, sí, eso es súper interesante. Eh, bueno, para la pelea no es tan tonto así, no tan débil como uno lo cree. Sí. Pero también me gustó otro punto. Encha Enchantress, vamos a decirle si sí. tiene otro nombre. Sí, sí, no me acuerdo cómo eh, se Sylvia. llama. Silvia. Silvia. Silvi, claro, Silvia en un momento dice: No, sabés que yo no voy a dormir, yo no creo en ti porque te conozco, porque de repente está Z durmiendo y lo que lo está pasando el después. <risa> ya, entonces eso quiere decir que poco a poco Silvi va bajando sus niveles de, de desconfianza. Y ese plan que tiene que lleva años, entiendo que este, este es parte del plan, pero hay algo que no nos están contando y que obviamente la cerebro deja así por una razón, tiene que sorprendernos. Me parece interesante, me parece así como, a ver, a ver, hay algo que no nos quieren contar y que parece que se viene, me parece que se viene. Así que, sí, sí yo por mi ¿Cómo parte... ¿Cómo lleva tantos años muy, muy, planeando muy esto
0: y que no le resultara?
1: ¿Y tiene un novio? Eso es lo otro, tiene sí. una pareja, tiene alguien que la está esperando y dónde? ¿En ¿Qué tiempo Ahí Me parece muy... Bueno, sí, exactamente. Puede ser me parece muy... ¿Ah? No lo había pensado de esa
0: manera. Puede mira, ser. mira qué buen dato. Nos no sabemos. lo había pensado de esa manera. Todo, ¿Sí? todo, todo puede pasar en esta realidad, así que, bueno, exactamente. Quedamos vamos con, entonces comprometidos
1: para la próxima semana para
0: hablar del capítulo 4. Hoy queda el capítulo
1: Exactamente. Y antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos que ir con este grandioso tema. Seguimos con el especial de Guns N' Roses este mes, así que esto es Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses y sí, lo escuchas acá en Retrocompatible porque adivina qué, somos cultura pop.
4: We'll be
1: Estamos de vuelta después de Set Elian. Un tema rockero total. Total, total, totalmente rockero de los Guns N' Roses. Welcome to the Junker. Junker. Comúnmente lo usan así como para cosas. Y son súper salvajes. Hay una imagen de. Y parte de lo que de lo que es. Eh, ¿Cómo se llama? Axel Rose. Eh, genial. Que un, era un salvaje en los 90. Que ahora está bienvenido a menos. Ya no se puede mover mucho. Pero.
0: <risa> ya no está salvaje. Uy,
1: lamentablemente así. Sí. Oye, querido Elian. Bueno, tenemos que hablar de. Eh, mencionar antes ya. Esta es nuestra última parte del blog Que nos quedan poquitos minutos. No queríamos de dejar de. Eh, el programa. De cerrarlo. Sin mencionar una película que está de estreno en. Eh, Cinemark. Y la pueden encontrar. Ahí como Un Amor Memorable. La verdad es que esta es una película que tal como su nombre lo dice, es una película que básicamente relata el amor de una pareja que eh, ya está en el ocaso, que ya está venida menos, ahí a continuación era, les va a leer un pedacito. Yo solamente voy a leer la sinopsis oficial ya de Un Amor Memorable y recuerden que está disponible en Cinemarca. El poder del amor se pone a prueba en esta bella historia sobre una pareja conformada por Sam y Tasker. Eh, quienes viajan a través de Inglaterra en su vieja furgoneta visitando amigos familiares y lugares de su pasado desde que Dusker hace dos años le diagnostican Alzheimer en su fase temprana, el tiempo que pasan juntos es lo más importante que tiene una película tremendamente profunda y personal en esto que es una enfermedad que a lo mejor no se le ha dado tanta visibilidad querido Eli. ¿qué te parece a ti esta película?
0: Sí, la verdad es que lo más interesante es que esta película logra contar la historia en una forma muy particular eh, porque va revelando de a poco lo que va sucediendo, eh, dado que van transitando en un tráiler eh, o en un camioncito, digámoslo así, eh, el drama que están viviendo los protagonistas son expresados simbólicamente. Ya no no es como que se está expresando todo a través de, de del diálogo, sino que también, sino que más por los elementos externos. Eso es importante. Exacto. Ya eh, es como que eh, esta sutileza que, que tiene es lo que genera la fuerza en la historia, la verdad es que me gusta harto por eso, eh, es importante poder ver esos detallitos más que eh, en lo macro sino que ver más en lo micro ¿Ya? ¿Ya? y sí, cómo claro. o se va desarrollando esta historia que, 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 que tiene una historia trágica en, en un cierto sentido, ¿ya? pero que, que, que te da emotividad Sí, y con
1: algo y, y con algo tan importante como, porque hablábamos recién, de, lo mencionaba yo, lo mencionabas tú, que es una película que evoca sentimientos, eh, cuando ya no queda recuerdos, ya después de, después de esto de que ya no queda recuerdos, que de algo tan tan grande y tan fuerte como el Alzheimer, ya, que es una, es una película que es algo que no se ha llevado tanto al cine, es una película que creo que es relevante por eso, porque muestra esta enfermedad y la retrata, recordemos que hace un par de semanas atrás, eh fallecía la actriz, déjame ver, tengo el nombre apuntado acá, Violeta Vidaurre. Ya imagínate, fallecía ella y ella falleció porque tenía también eh, Alzheimer. Ya es una enfermedad y el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Entonces, ¿qué, qué, tan, qué tanto te puede afectar eso? ¿Qué tan triste puede, puede ser? Mira, ahora Pato nos comentaba también, nos acordaba de la película de Anthony Hopkins, que también muestra un poco la vejez la adultez, de cómo a veces nosotros mismos eh, somos ingratos con esa etapa de nuestras vida, de la vida de los demás, son películas que creo que son interesantes Alien, porque representan un viaje pero el final del viaje y creo que en la sociedad que estamos hoy día podríamos sentarnos a, a reflexionar un poquito más sobre eso, así que creo que son películas, películas interesantes Respecto de eso, y para terminar, Elian, como les mencionaba está y les recordaba a quienes nos escuchan, esta película la pueden encontrar en Cine Mark, ya disponible. Ahí recuerden que estamos en cuarentena aún. Bueno, si bien no estamos en cuarentena, al parecer vamos a volver unos días más, no lo sabemos por esta variante Delta que anda dando vueltas del bichito por ahí.
3: Así que esperemos pueden disfrutarla
1: que no. desde su casa. Esperemos que no, esperemos que no, porque ahí también viene un tema de prevención social, de, de cuidado y hay personas también... Bueno, no lo vamos a conversar acá, Elian, pero es todo un temazo. Así que eh, recuerden que pueden ver esta película desde su casa. Así que gracias a Cinemark, querido Elian, yo por hoy me despido. Gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. Recuerden que nos pueden seguir en mis redes sociales para tener el podcast, para tener el playlist. A mí me pueden seguir como PF con F en todos lados. Sí, a mi querido Elian lo pueden seguir como Elian Rock. También pueden seguir las redes sociales de la radio, que son ae-radio ae -radio en Twitter y en Facebook y en Instagram ae -radio. Y a nuestro querido patito que anda por acá en las nubes lo pueden encontrar en Instagram como Pato Fuentes, ¿cierto? Y en, eh, en Twitch. Siempre se me olvida el Twitch del Pato. Sí. Eh, Pato, Pato,
0: Pato Fuentes 1. También. Pato f ¿no? 1, ¿no? Pato F1, creo que si no me equivoco. Ya, ahí, Pato 1, ya. Lo pueden en Instagram sí, y después... Sí, es mi amigo, amigo de Instagram, exactamente. Hay en Pato 1, sí, eso era. Ahí eso, hay en Pato 1.
1: Así que muchas gracias gente por escucharnos por vernos, nos vemos la próxima semana el próximo viernes a las 8 de la tarde como en horario semi-prime, como todos los viernes <risa> y aquí vamos a estar esperando un reto compatible, querido te doy el pase.
0: Me despido gente bella, gente hermosa gracias por estar en este programa que tuvimos hoy día, lo disfruté a Concho debo decirlo, y hoy día nos vamos con un tema de una banda chilena como todos los días viernes nos vamos con música chilena, nos vamos con una banda que es de nuestra adolescencia, nuestra niñez prácticamente, con Goofy, nos vamos con eso es todo lo que soy por acá, por retrocompatible porque somos cultura pop en aerradio.cl